0: Qué cosa de loca. Bueno, eh, ahí estamos recibiendo mensajitos a propósito del tema ya se en un rato ya vamos a estar compartiendo esos mensajes con ustedes, ¿eh? en un ratito nada más. Eh, bueno, ayer se conoció finalmente que la Cámara de Casación Penal, a propósito de lo que ocurre con los centros de cuarentena, eh, eh, por, no, en realidad el es estadio cincuentenario, el estadio... Mirá lo que te puse, Hugo, por favor. Eh, con el estadio cincuentenario Hubo un pedido de habeas corpus Presentado por el senador Luis Naidenoff eh, A propósito del de estado en el que se encontraba Y que por supuesto se modifiquen las situaciones La justicia federal informó en primera instancia López Macé se declaró incompetente La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia también Y la Cámara de Casación Penal dijo No, no señores Cámara, ustedes, este, justicia federal de Formosa deben intervenir. La doctora Agustina Vilagis este, en, en, participó en la presentación también de este habeas corpus, así que vamos a conversar con ella en este momento. El eh, doctora Vilagis, cómo le va? Buen día, Fernando. La saluda. ¿Cómo anda?
1: Hola, buen día, Fernando. Gracias.
0: Buen día. Por el día. Bueno, gracias a ustedes por. No sé si puedo escuchar y lo resumí más o menos bien en todo el camino que, que lleva este habeas corpus hasta el momento, ¿no?
1: Sí, perfecto. Lo único que quería mm. hacer una, una, bien. una corrección, digamos, es que el habeas corpus que nosotros presentamos es un habeas corpus colectivo, sí. y no necesariamente referido ah. a esas personas que habíamos patrocinado o al estadio cincuentenario. Entiendo, ¿no? entiendo. En base a todos los centros de, de, de aislamiento, hicimos hincapié en el estadio cincuentenario porque era el que, el que, el que en peor condiciones estaba, ¿no? Sí. Pero nosotros lo que solicitamos en esa avias corpus es el cese de los aislamientos en centros de, de atención gubernamentales.
0: Mm. Eh, ahora, este, lo que dijo Casación Penal, o decir, una instancia ya este, posterior, digamos, tanto a la Justicia Federal en eh, primera instancia y en la Cámara, es que eso lo debe resolver ahora la jueza federal López Macé, digamos, ¿no? Es decir, aquí en Formosa... Tiene que resolver este planteo que ustedes están haciendo.
1: Así es, exactamente. En la justicia federal, que primero, bueno, como bien lo decía, se había declarado incompetente en las dos primeras instancias. Bueno, ahora por suerte pudimos revertir ese fallo adverso. Y bueno, vamos a dar pelea ahora acá en primera instancia para que para que se resuelva el tema de los aislados de toda la provincia. Claro. Para ah. nosotros es muy importante el fallo de, de, de casación de que se mm. la competencia federal. Porque la justicia de la provincia ya había rechazado los avias corpus que mm. se presentaron. Y habían dicho que los centros de aislamiento estaban perfectos, que la gente no se quejaba y que a todos les gustaba estar ahí. Y que mm. era razonable la medida sanitaria impuesta por el gobierno. Entonces, si nosotros nos quedábamos sin la competencia federal, ¿sí? y ya con un rechazo de, de la justicia provincial, claro. los derechos de los formoseños se quedaban a la buena de Dios directamente.
0: Hmm, entiendo este Ahora, eh, leí ayer un poco el, el, el fallo ¿no? este, de, de casación penal y, y me quedo con una frase porque en definitiva hay, hay una frase que es muy contundente respecto de lo que pasó en las primeras instancias ¿no? eh, Porque casación penal dice le dice a, este, a, a, a la primera instancia Que es la jueza federal López Macé Que eh, su decisión eh, ...no estuvo debidamente fundada... ...es decir, que la jueza se declaró incompetente... ...pero que la argumentación para declararse incompetente... ...no estuvo debidamente fundada... ...esto esto es lo que le dice la Cámara de Casación Penal... ...a la jueza federal de primera instancia... ...aquí en Formosa, ¿es correcto?
1: Es correcto, sí, dice que es un argumento, o sea, es un, un fallo con poco, poca fundamentación... ...porque la jueza López Macé... ...se, se, se, se declara incompetente... ...diciendo que las, no, las medidas restrictivas provienen de la provincia y no tiene nada que ver el Estado Nacional. Mm. Pero bueno, nosotros sabemos que hay todo un trasfondo legislativo de decretos de necesidad y urgencia que fue dictado por el Gobierno Nacional y que en base a eso es el que la provincia de Formosa puede establecer medidas restrictivas por
0: pandemia. Claro, es decir, la nación establece este decreto, eh, que es ese decreto nacional de necesidad y urgencia y de ese decreto se tomaron las provincias en general, digamos, particularmente la provincia de Formosa, para establecer las medidas sanitarias correspondientes este, que han tomado aquí, digamos, ¿no?
1: Exactamente. O sea, de, todo todo lo que se toma aquí tiene su fundamento en los decretos nacionales. Entonces, directamente el Estado Nacional está, también está involucrado en esta cuestión, ¿sí? porque es el, el que el que fija directamente las políticas sanitarias. Yo quiero hacer hincapié en algo que es sí. muy importante que los formosaños tenemos que saber. Nosotros, por el último decreto de necesidad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, que es el 1033-20, nosotros estamos en fase distanciamiento social. ¿sí? Uh -huh. Entonces, la, la medida tomada por el gobierno de la provincia en cuanto al aislamiento obligatorio ¿sí? Sí. va en contramano directamente contra el decreto nacional que tiene una jerarquía superior claro. y es al que el gobierno provincial se tiene que adecuar. Y es claro el decreto nacional, que también es de orden público, que establece cuál situación epidemiológica justifica sí. que una provincia cambie
0: de fase. Es decir, este, esta situación que estamos nosotros viviendo hoy tendría que haber sido, eh, le, no sé si homologada, pero sí, o, o, o en primera instancia tendría que haber salido un decreto nacional similar a los que ya habían, estableciendo que la provincia de Formosa o que la ciudad de Formosa, departamento Ramón Lista, etcétera entraban en una fase distinta, ¿no es cierto? Eh, básicamente esa es el, la traducción que uno puede hacer lo que usted nos está diciendo.
1: Exactamente. El gobierno nacional fija en sus decretos nacionales de necesidad y urgencia qué departamento, qué provincia o qué localidad cambia después? Y nosotros, conforme a nuestra situación epidemiológica, tendríamos que estar en fase de distanciamiento y así lo dice el decreto 1033-20. Mm.
0: Claro, entiendo. Ahora... Eh, que se haya modificado un poco la situación, bueno, un poco, bastante, ¿no? Que el cincuentenario prácticamente ha quedado vacío. Hay algunas escuelas que, que bueno, han, han también empezado a salir, digamos, las personas de contacto estrecho, algunos con hasta más tiempo que, que los propios casos positivos de COVID. ¿Cambia la situación de, de esta presentación de habeas corpus o puede servir para el futuro también y eventualmente ante más casos? Bueno, nosotros
1: creemos que tenemos un camino allanado, sí, porque siguen habiendo casos que en la ciudad de Formosa un poco menos, claro. pero en el interior hay muchos casos de gente que, que se comunica con nosotros eh, haciendo ese tipo de, de denuncias por los centros de aislamiento. Y te decía que nos marca, a nosotros nos marca un camino porque todas las políticas sanitarias que impone el gobierno quedó claro que es competencia federal. Mm. Y nosotros en la justicia provincial no encontramos respaldo. Nuestros derechos no están protegidos en la justicia provincial, entonces creemos que a nosotros para nosotros es muy importante que la competencia ya la haya fijado capaz.
0: Claro, entiendo.
1: Que todas las cuestiones sanitarias que suceden mm. en la provincia de Formosa, en
0: la última palabra, la tiene la justicia claro. federal. Ah. Yo le, le hago esta pregunta, pero por supuesto la expectativa uno siempre tiene de que finalmente le van a dar, por supuesto, favorable un fallo, pero una cosa es la expectativa y otra, como se dice ese meme, no expectativa, realidad, ¿no? Porque después está la realidad también y en la realidad... Hay como una mirada un poquito similar a lo que pasa en la justicia provincial con la justicia federal, sobre todo a partir de algunos cambios que han ocurrido en la justicia. Es un poco una mirada esa realista, la que uno plantea, digamos decir, y no hay mucha confianza en lo que puede ocurrir en la justicia federal.
1: Y la verdad que estoy un poco, un poco descreída, por así decirlo, me sorprendió el fallo de la jueza de primera instancia cuando se declaró la, la se declaró incompetente. Me sorprendió porque nosotros ya teníamos fallos dictados por la Cámara y, y por, la mismo, por el mismo jugado donde se habían declarado competentes mm. y habían resuelto favorablemente en favor de los, de los, en ese caso eran los varados. Así que bueno, estoy un poco expectante y descreída. Pero vamos mm. a ver, vamos a ver cómo resuelve. Supongo que, que hará mucho hincapié en el fallo de casación, que, que más allá de fijar la competencia también habló, de la razonabilidad que tienen que tener las sí. medidas sanitarias y de la protección de los derechos de las personas. Uh
0: -huh. eh, Doctor, ¿hay, ¿hay un tiempo, un plazo de tiempo para que se resuelva esto? Eh...
1: Sí, 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 la ley de Avias Corpus es muy estricta en cuanto a los plazos, así uh -huh. que yo estoy esperando que en el día de hoy me comuniquen la fecha de audiencia, que tendría que ser mañana o pasado, no puede pasar mucho tiempo, porque es una medida urgente. Los Avias Corpus son medidas urgentes y te quiero decir también mm. Leo que aparte de salir Fernando, Fernando eh, perdón mm. perdón no, hay problema. hay eh, cuatro Avias Corpus más presentados mm. en la justicia federal así que claro. eh, tenemos tenemos trabajo todavía
0: bueno eh doctora Villaggi, gracias por su tiempo muy amable que tenga buen no, día por favor, eh. gracias
1: Fernando un saludo a toda la audiencia
0: gracias bueno doctora Agostina Vilagi hablando de este, de esta competencia federal